0: ¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Agentes Química, solo lo mejor de lo mejor. ¡Vámonos! En este episodio vamos a hablar sobre los diferentes tipos de análisis que se le pueden realizar a los suelos, así como su tratamiento y problemas de fertilidad en estos. ¡Vámonos! Arturo Gómez
1: Hola, bienvenidos a nuestro podcast de tratamientos de suelos, en este caso hablaremos de la contaminación de estos en agricultura hay diferentes técnicas de recuperación de suelos contaminados entre ellas pueden aplicarse la in situ actuando sobre los contaminantes en el lugar que se encuentran sin necesidad de moverlos o excavar para trasladarlos la otra forma que puede ser es la ex situ lo que implica implica, perdón, la excavación previa del suelo para su tratamiento, ya sea en el lugar o se puede trasladar, este, en este tra, en este tratamiento si se puede trasladar a una planta de tratamiento. Los primeros son los más lentos y complejos, mientras que los segundos suelen ser más costosos pero también más rápidos. Las técnicas más habituales para el tratamiento de los suelos contaminados son las técnicas de contención. ¿Cuáles son estas técnicas? Bueno, las técnicas de contención de suelos contaminados puede ser la de barreras verticales in situ para evitar el desplazamiento lateral de los contaminantes bien sea a través de lixiviados o la contaminación de aguas subterráneas. Incluyen también la instalación de muros de pantalla. Otra técnica puede ser la de barreras horizontales, la cual consiste en excavar zanjas que se rellenan con material sellante. Entre estas técnicas se encuentran las barreras de suelo seco, la cual se basa en la descarga desecación perdón, del suelo para aumentar su capacidad de retención de sustancias contaminantes líquidas. Otra técnica más es la de sellado superficial. El objetivo es evitar la exposición del suelo a los elementos contaminantes, así reduciendo la filtración de agua de lluvia en el suelo contaminado y a la vez controlar la volatilidad de los elementos contaminantes. esto se pueden aplicar materiales naturales in situ, como la bentonita, con un material geotextil, aglomerados asfálticos, hormigones o láminas sintéticas. Y por último, se puede hacer un sellado profundo. Esta técnica permite alterar la estructura del suelo para limitar su permeabilidad y controlar el avance de la contaminación a capas más profundas suelen inyectarse materiales para su, su sellado profundo también hay otras técnicas de descontaminación de suelos el cual puede ser con tratamiento físico como la extracción, extracción perdón, de aire a través de pozos de extracción vertical u horizontales que estos hacen que se conduzca el aire con los contaminantes hacia la superficie para ser tratados en plantas especializadas también puede ser la extracción de agua empleada principalmente en acuíferos contaminados esta extracción de fase libre en suelos contaminados por hidrocarburos de fase libre que se extraen en pozos verticales, perdón donde fluye el contaminante otra técnica que se puede utilizar de descontaminación es la de lavado, la cual se aplica de manera ex situ, previa a la excavación del suelo, Está amizado para eliminar las partículas más gruesas y a continuación se lava con extractantes químicos que permiten disolver y solubilizar los contaminantes. Dentro de estas técnicas se encuentra el frushing, que consiste en anegar los suelos contaminados con una solución que transporte los contaminantes a una zona determinada y localizada donde pueden ser eliminados también se puede utilizar otra técnica llamada electrocinética la cual se trata de, ¿cómo decirlo? de la aplicación de una corriente eléctrica de baja intensidad entre electrodos introducidos in situ en el suelo contaminado que permite la movilización de agua Iones y partículas pequeñas cargadas. También es muy eficaz la, el tratamiento de adicción de emendia, en, Perdón. Adicción de enmiendas. En este caso, del tratamiento de suelos contaminados con sales y, o metales pesados. Que pueden recuperarse de manera in situ añadiendo sustancias orgánicas e inorgánicas que permiten la transformación de los contaminantes otra técnica podría ser también las barreras permeables activas esta se trata de una técnica muy novedosa que fue aplicada desde 2004 que consiste en instalar una pantalla perpendicular al flujo de la pluma de la contaminación a través de la cual pasa el agua subterránea contaminada y cuyo material de relleno puede absorber, precipitar o degradar biótica o ambióticamente los contaminantes. Por otra parte, la inyección de aire comprimido es otra técnica, la cual tiene el objetivo de separar los contaminantes disueltos en el agua en forma de vapor. Por último, tenemos otros dos tipos de técnicas, la cual es la de tratamientos biológicos, la cual permite también o es denominado como biorecuperación la cual permite degradar contaminantes orgánicos o reducir la toxicidad de contaminantes inorgánicos mediante la actividad biológica natural entre estos se encuentra la, la biodegradación asistida o la biotransformación de los metales o la fitorecuperación creo si se llama así eh, una técnica emergente que utiliza la capacidad de ciertas especies vegetales para sobrevivir en áreas contaminadas ayudando a extraer y movilizar estos elementos del suelo y por último el tratamiento térmico como lo dice su nombre eh, trata como de incener, incener, incenerización o la desorción térmica Bueno, para mí en sí yo creo que los mejor, las mejores técnicas para descontaminación en mi parecer sería la de lavado, la que se aplica de manera situ, la cual pues, se, se excava el suelo y está tamizado para eliminar mmm, las partículas más gruesas y, a, y después se lava con extractantes químicos pero pues esto se, se realiza de manera independiente al lugar, o sea, se puede trasladar la muestra y se hace ahí Otra también que se me hace que es de las mejores técnicas es la de tratamientos biológicos, la cual permite degradar contaminantes orgánicos y reducir la toxicidad de contaminantes inorgánicos mediante la actividad biológica natural. Entre estos se encuentra la biodegradación asistida o la biotransformación de metales. Y eso sería todo de parte de tratamientos para suelos contaminados. Muchas gracias.
0: Alberto Juárez.
2: En lo que concierne a la norma referente al derrame de hidrocarburos en suelos, Establece los límites permisibles de estos, así como lineamientos para su muestreo y especificación. El Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales propone como uno de sus objetivos el consolidar y aplicar prácticas para prevenir, reducir y remediar aquellos suelos contaminados con la finalidad de tener un control y una gestión integral tanto en los residuos y la contaminación provocada por dichos residuos, estableciendo estrategias eficaces para la readaptación o prevención de estos sitios. Ahora pasaremos a revelar los límites permisibles por la norma. Una vez dada esta breve introducción referente al objetivo de la norma eh, o norma oficial mexicana 138 SEMARNAT SSA 1-2012, continuaremos simplificando los términos relacionados a los límites permisibles, los cuales al presentarse en tabla, Entablaremos algunas categorías para reducirlos y que sean más fáciles para su comprensión, tomando en cuenta que las unidades de atención a continuación son miligramos sobre kilogramos. Habremos tres categorías. En la categoría de ligera nos referiremos a hidrocarburos como lo son gasolinas, naftas, gasolventes y gasavión. Su presencia en terreno agrícola, forestal y residencial es permisible en 200 miligramos sobre kilogramos mientras que en suelos industriales son aptos hasta 500 miligramos sobre kilogramo. Cabe agregar que el procedimiento para evaluarlos es mediante la norma mexicana AA 105 SCFI 2008. En el caso de fracciones medias, hablamos de diésel, queroseno y turbosina, los cuales en terrenos agrícolas y residenciales son permisibles hasta 1.200 miligramos sobre kilogramo, y en suelos industriales se acepta un máximo, máximo de 5.000 mg sobre kilogramo. La presencia de fracción media es evaluada por la norma mexicana AA-145-SCFI-2008. Por último, al referirnos sobre fracción pesada, se tienen en cuenta sustancias como petrolatos, parafinas, petróleo crudo y sus derivados. Siendo así que en suelos agrícolas y residenciales hay una cobertura de 3.000 mg sobre kilogramo Mientras que en terrenos industriales el margen se, duplique, se duplica hasta 6.000 miligramos sobre kilogramos. Fabián Chávez
0: Muy bien, yo les voy a hablar sobre las diferentes técnicas para la remediación de los suelos, además de los sistemas en que pueden entrar estos. Para empezar hay que saber que las actividades del hombre dan origen frecuentemente a consecuencias ambientales especialmente observables en el suelo. Eh, si bien el suelo no es un medio importante en la dispersión de contaminantes, eh, en combinación con el agua y en medida con el aire se transforma en un agente dispersante de la contaminación presente. Las principales propiedades fisicoquímicas del suelo son la porosidad, la temperatura, la acidez, el redox, los coloides, las interacciones superficiales, la capacidad de intercambio iónico, su textura y su estructura. También hay que saber que la la contaminación accidental más frecuente de suelos en nuestro país se verifica con hidrocarburos provenientes de instalaciones fijas como destilerías de petróleo o tanques subterráneos de, de estaciones de servicio. Como siguiente punto vamos a ver los sistemas Estos se pueden dividir en sistemas de no recuperación, de aislamiento de la contaminación y de recuperación En el primer caso se debe modificar la asignación del suelo y delimitarse perfectamente el espacio afectado Además de efectuarse monitoreos que aseguren que terceros no van a salir eh, afectados el aislamiento consiste en establecer medidas correctas de seguridad que impidan la dispersión de sustancias contaminantes. El aislamiento puede usarse para evitar la creación de lixiviados o la infiltración en napas freáticas, que son acumulaciones de agua subterránea que se encuentran en una profundidad relativamente pequeña debajo del suelo. Las medidas de recuperación se dividen en tratamiento in situ, que implica la eliminación de contaminantes sin sacar el terreno, y ex situ, donde el material a tratar se lleva a un espacio confinado o se trata en unas instalaciones adecuadas. Por último, vamos a ver las técnicas. La primera es una bioventilación del tipo de tratamiento in situ, que se basa en la extracción de vapores desde el suelo mediante una diferencia de presión generada por el bombeo de aire desde el exterior. Eh, se aplica en suelos no saturados contaminados con hidrocarburos. Los gases generados por este deben ser tratados, normalmente haciéndolos pasar por diferentes filtros que contengan sustancias retenedoras adecuadas para cada gas, como por ejemplo puede ser el carbón activado. La segunda es una extracción de vapores del suelo del mismo tipo de tratamiento o in situ. Eh, en este los compuestos volátiles se remueven en fase del vapor del suelo mediante la obtención de un gradiente de presión eh, por aplicación de vacío realizado a través de pozos de extracción. Se aplica para compuestos orgánicos volátiles y algunos, algunos combustibles volátiles, pero no es adecuado para aceites, hidrocarburos pesados y bifenilos policlorados, por ejemplo. Eh, no es efectivo en suelos saturados y de alto contenido de finos. Eh, también hay que mencionar que los gases extraídos requieren tratamiento y los líquidos residuales tratamiento y disposición final. La eficiencia de, rem de remoción de algunos compuestos orgánicos volátiles se limita en suelos muy secos y de alto contenido orgánico. Por último tenemos la incineración que es un tipo de tratamiento de éxito en el cual el suelo contaminado con hidrocarburos se somete a altas temperaturas que suelen ser de 1200 grados centígrados para que los contaminantes se evaporen y se quemen luego en condiciones controladas. Se requiere la depuración de gases y la disposición final de los suelos contaminados puede hacerse en hornos de cemento por la técnica de, denominada valorización de residuos lo que permite una eliminación segura de pasivos ambientales. Eso sería todo de mi parte y los dejo con mi siguiente compañera. Emily Ríos.
3: Hola a todos los que nos están escuchando. Espero que estén teniendo un excelente día. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, el cómo puede afectar a nuestra salud la exposición a diversos contaminantes del suelo. En general, las personas estamos expuestos a contaminantes debido al consumo de plantas o animales que han consumido una gran cantidad de estos, la inhalación de contaminantes vaporizados o incluso agua contaminada. Otro de los grandes riesgos para nuestra salud son los plaguicidas de alta peligrosidad. Estos pueden causar daños agudos y crónicos a la salud en niños, mujeres embarazadas o personas con desnutrición debido a que son más vulnerables a estos plaguicidas. Se sabe que más de 200 enfermedades, desde diarrea hasta cáncer, están relacionados con la ingesta de alimentos contaminados y 24% de la población del planeta padece de infecciones transmi transmitidas por el mitos del suelo. Esto puede ocasionar desequilibrio nutricional y anemia crónica. Se sabe que las plantas pueden absorber metales a través de las raíces, poniendo en riesgo nuestra salud. Algunos de los metales que son muy peligrosos y que estas plantas pueden absorber son el plomo. Este afecta a varios órganos, provocan desequilibrio bioquímico en el hígado, riñones y pulmones, causando neurotoxicidad. El mercurio Este puede inducir cambios en, sistem en sistemas neuronales y gástricos, provocando la muerte. El arsénico es absorbido por, la, por vía oral o la inhalación y se almacena en el hígado, riñone, riñones, corazón y pulmones y este es definido como carcinógeno. El arsénico puede causar falla hepática y renal, así como anemia y cáncer de piel. El níquel provoca defectos gástricos, hepatíticos y renales. El zinc es asociado con la anemia y lesiones tisurales. Si bien los efectos negativos del cobre son raros, también puede ocasionar daños hepatíticos y renales en lactantes. Debido a estos daños en nuestra salud, son muy importantes los límites seguros para contaminantes en frutas, verduras, pescados y alimentos para animales. Debido a que estos establecen un límite permisible que no afecta a nuestra salud. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado mucho y que sigan escuchando nuestra transmisión. Hasta luego.
0: Nadia Soriano
4: En la parte de los problemas de fertilidad, una afectación importante sucede cuando estos hidrocarburos dañan suelos agrícolas. Provocando un perjuicio económico y social debido a la inutilización de estos suelos para la producción de cultivos o ganadería. Por un lado, la contaminación del suelo afecta a la flora, fauna y microorganismos del suelo, la fertilidad de estos, el crecimiento de las plantas, así como la existencia y sobrevivencia de los animales que se alimentan de estas. Durante las últimas décadas, los hidrocarburos han dado lugar a una amplia liberación de contaminantes en el medio ambiente. La afectación que los hidrocarburos generan a la fertilidad a través de mecanismos es la toxicidad directa en los organismos en el suelo, reducción en la retención de humedad y o nutrientes, compactación, cambios en pH y salinidad. La contaminación por hidrocarburos de petróleo ejerce efectos adversos sobre las plantas indirectamente, generando minerales tóxicos en el suelo disponible para ser absorbidos. Además, conduce a un deterioro de la estructura del suelo, pérdida del contenido de materia orgánica y pérdida de nutrientes minerales, tales como potasio, sodio, sulfato, fosfato y nitrato. De igual forma, el suelo se expone a la lixiviación y erosión. La presencia de estos contaminantes ha dado lugar a la pérdida de fertilidad del suelo, bajo rendimiento de cosechas y posibles consecuencias perjudiciales para los seres humanos y el ecosistema entero.
0: Ruth Morales
5: Bien, ahora les hablaré del segundo tipo de contaminación a suelos por vario. Nos basamos en la norma oficial mexicana 147, que establece criterios para determinar las concentraciones de remediación de suelos contaminados por arsénico, vario, berilio, cadmio, entre otros, en base a la norma, algunos de los análisis que se le deben hacer al suelo contaminado por varios es la medición de pH. Los límites que se establecen son un valor verdadero de pH mayor a 10, en donde la medición puede dar una lectura baja. Este error puede minimizarse utilizando un electrodo para bajo error en sodio. En las muestras con un valor verdadero de pH menor a 1, la medición puede dar una lectura alta. Y mi compañera Monce nos mencionará otros de los análisis que se pueden realizar.
0: Monce Sánchez
6: La digestión ácida por microondas es un método que se aplica para la determinación de vario, berilio, cadmio, entre otros Reactivos químicos en, la en, en los suelos. Las digestiones obtenidas por este método son adecuadas para el análisis de absorción atómica, directa, atómica, atómica por vapor frío, atómica por generación de hidruros, entre muchas otras. Sin embargo, la adición de ácido clorhídrico puede limitar algunos métodos de detección o incrementar las dificultades de detección con algunas técnicas. Un resumen del método es una muestra representativa de 5 gramos es digerida en 10 ml de ácido nítrico o con 9 ml y 3 ml de ácido clorhídrico utilizando calentamiento por microondas. Las muestras y los ácidos se colocan en vasos de fluorocarbono o de cuarzo para microondas. Los recipientes se tapan, se colocan en la unidad de microondas para su digestión. Una vez fríos, los recipientes el contenido se filtra, se centrifuga o deja sedimentarse de un a un volumen conocido de acuerdo a la concentración esperada del analito y se analiza por método correspondiente. Los compuestos no reactivos o volátiles pueden originar presiones altas debidas a la generación de gases durante la digestión lo que puede causar la temperatura de los recipientes. Se pueden disolver por este método muchos tipos de muestras, sin embargo algunas muestras refractarias de matrices como cuarzo, silicatos, dióxido de titanio, aluminio y otros óxidos no pueden disolverse en algunos casos para secuestrar elementos.
0: Azucena Zamora
6: un factor
7: importante en la contaminación del suelo por metales pesados es la especiación, término que se refiere a la forma química en la que se encuentra, lo que redundará en distribución de en el terreno, capacidad de disolución, su toxicidad, es decir, afectará a su comportamiento como contaminante. Hay que destacar que los metales no pueden ser eliminados en procesos de tratamiento de suelos contaminados solo pueden ser neutralizados por lo que es preciso realizar un seguimiento del suelo para conocer el tipo de metal. en este caso será el vario. un tratamiento recomendado podría ser la estabilización físico-química que se aplica en caso de presencia, sobre todo de metales. se trata de una técnica llamada ex situ ...que reducen la movilidad de los contaminantes... ...reducen la solubilidad en el suelo... ...y lixiviando. El lixiviado se refiere al líquido resultante... ...de un proceso de percolación de un fluido... ...a través de un sólido. El lixiviado generalmente arrastra... ...gran cantidad de los compuestos presentes... ...en el sólido que atraviesa. También es un fertilizante líquido orgánico... Además, recientemente está sirviendo como insecticidas para el control de plagas y enfermedades y ofrecen mayor resistencia del producto.
0: Marisol Tamayo.
8: Problemas de la salud. Les hablaré acerca de las enfermedades que causa la ingestión de agua potable con niveles de vario. Puede causar perturbaciones gastrointestinales y debilidad muscular. El agua con niveles de vario puede producir vómitos, calambres estomacales, diarrea, dificultad para respirar, aumento o disminución de la presión sanguínea, adormecimiento de la cara y debilidad muscular. La ingestión de cantidades muy altas de compuesto de vario que se disuelven fácilmente pueden alterar el ritmo del corazón y producir parálisis y posiblemente la muerte. Algunos animales que ingirieron vario durante mucho tiempo sufrieron daño del riñón, pérdida de peso y algunos fallecieron.
0: Jimena Soto
8: Fertilidad,
9: contaminación de suelo por vario. Salud humana, en animales de laboratorio el problema sensible de la exposición a largo plazo al barrio en agua potable es la toxicidad renal, el barrio presente en los suelos generalmente se encuentra en una forma muy insoluble que quizás sea tóxica, el valor orientativo en suelos para el barrio se crea teniendo en cuenta las fórmulas solubles del barrio, en la salud vege vegetal la fitoxicidad del barrio es un problema concreto útil para los jardineros y horticultores. El barrio puede considerarse fitóxico al competir con el, can con el calcio necesario para el crecimiento de la planta, en los suelos ácido pH menor de 6 puede reducir, reducir la absorción del barrio por parte de las plantas, en cambio si es mayor puede este, tener un problema en la fertilidad ya que puede contaminar el suelo del barrio.
3: Bueno, eso ha sido todo, gracias por escucharnos y hasta la próxima.